0: شما به کست
1: بدالی کست ای ای گوش میدهید. که میدونید نتایج جوایز نوبل 2020 هفته پیش اعلام شد و این بهونه شد که بالاخره توی دالکاست شماره چهار که الان دارید بهش گوش میدید من مریم عاطفه و مهتاب هرسه با هم بیایم در مورد جایزه نوبل اینکه تاریخچه جایزه نوبل چی هست ماهیتش چی اا پولی هم در این جایزه نهفته هست یا نه و اینکه کی این جایزه رو میبرن و نهایت اینکه امسال این جایزه به کی رسید صحبت کنیم شاید خیلی از شماها فکر کنید که دالکاست یک مج اطلااج عمومی از علم به زبان ساده برای همگانه و میاد در مورد مسائل مختلفی صحبت میکنه و این درست است ولی مهمترین مسئله‌ای که ما ستا بهش فکر می‌کنیم و دوست داریم که دالی کس بر اساس اون پیش بره ارزش سوال پرسیدن و سوال درست پرسیدنه و اوج این مسئله رو توی جایزه نوبل میتونیم ببینیم جایزه نوبل بزرگترین جایزهی که توی علم هست به کسایی میرسه که سوال درست رو پرسیدن ما توی دالیکس داریم تلاش میکنیم که هم خودمون هم شما یاد بگیریم و ذهنمون رو تربیت بکنیم که بیشتر و بیشتر سوال بپرسیم و مخصوصا دوست داشتیم که پدر و مادرهایی که بچه کوچیک دارن این پادکست رو گوش بدن و شاید ایده بگیرن چطوری میتونن بچهشون رو توی مسیر سوال پرسیدن قرار بدن توی اپیزود شماره 4 دلکاس که الان دارید بهش گوش می‌کنید می‌خوایم بریم بگردیم ببینیم که کیا بهترین ها رو پرسیدن و البته ممارسات داشتن که برن دنبال جوابش و نتیجش رو هم گرفتن با جایزه نوبل
2: آلفرد نوبل در 21 اکتبر 1833 در استوکن مسود متولد شد. همون سالی که آلفرد به دنیا آمد پدرش که در کار ساختمونسازی و پولسازی مشغول به کار بود ورشکست شد. آلفرد علاقه زیادی به شعر، ادبیات، شیمی و فیزیک داشت اما پدر آلفرد دوست داشت که در واقع آلفرد کار اون رو ادامه بده و از علاقه آلفرد به شعر و ادبیات خوشحال نه بنابراین آلفرد رو برای تحصیل مهندسی شیمی به پاریس فرستاد در پاریس آلفرد در یک آزمایشگاه خصوصی مشغول به کار شد و در اونجا با یک شمیدن ایتالیایی آشنا شد که ماده منفجرهای به نام نیتروگلیسیرین رو اختراع کرده بود که یک ماده به شدت منفجره بود آلفرد خیلی به این ماده و کاربرد اون در پروسه های ساخت و ساز علاقه من شد و بعد از اتمام درسش به روسیه برگشت و همراه پدرش مشغول به کار بشه و با توسعه نیتروگلسین بمبار یک ماده منفجره مفید در ساخت و ساز به پدرش در شغلش بسیار کمک کرد. آلفرد بر روی نیتروگلیسین به عنوان یک ماده منفجره تمرکز کرد و آزمایشات زیادتری رو بر روی این ماده انجام داد که متاسفانه این آزمایشها منجر به کشته شدن چند نفر از جمله برادر جوانتر آلفرد شد آلفرد در تیاز خودش دریافت که ترکیب کردن نیتروکیلی با ماسه دانریز ماده خمیل مانندی رو به وجود میاره با شکل دادن اونها و قرار دادن اونها در کنار هم یک دیمون فجرهی رو ایجاد بکنه که اسمش رو گذاشت دینامیت دینامی در صنعت ساخت و ساز خیلی مورد استقبال باقی شد. بعد از اون آلفرد در 90 نقطه مختلف کارخونه های رو در 20 کشور تأسیس کرد. جالبه بدونید که اون به عنوان پولدار ترین خانه به اروپا معرفی شد. اون 355 و و اختراع رو به ثبت رسونده بود. پس دینامی تنها اختراع نوبل نبوده اما میتونید بگیم مهمترین و کاربردترین ترین اونها دینامیت بود. آلفرد در ایتالیا در ده دسامبر 1896 درگذشت. و در آخرین وصیت نامه و خواستش نوشت که بیشتر ثروت اون رو برای اهدای جوایز و کسانی که بهترین خودشون رو برای بشر در زمینه‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح انجام میدن استفاده بشه. و در پنجمین سالگرد مرگ آلفرد اولین جایزه نوبل اهدا شد در استکهلم سوئد و اسلو نروژ.
1: از 1901 تا 2020 603 تا جایزه نوبل به برندگان داده شده. ظاهرا اصلا ای برای اهدای جایزه نوبل اقتصاد نبوده و بعدا اضافه شده. درست
2: این؟ با سوئد در 300مین سالگرد این بانک در سال 1968 جایزه‌ای رو برای علم اقتصاد اقتصادศาสตร์ و در سال 1969 همزمان با تاریخی که برنده های نوبل اعلام میشن و در واقع جوایز نوبل اهدا میشه به علوم اقتصادی جایزه رو اهدا میکنه
1: من خیلی الان برم سوال هست یکی اینکه اساسی که داری میگی اینه که خوب... یک کمکی به بشریت کرده باشه اینکه تصمیم گیرنده اینکه این جایزه به کی برسه در حال حاضر
2: کیه پروسه انتخاب این جایزه از اوایل پاییز شروع میشه اکادمی سوئد سو که معمولا به همراه چند اکادمی دیگه مسئول انتخاب برنده جایزه نوبل هستن دعوت نامه هایی رو به افرادی که برای دریافت جایزه نوبل کاندید بشن یعنی در اون حد هستن 6,000 نفر رو معمولا دعوت میکنن میار انتخاب کاندید های نامزد های جایزه نوبل افرادی هستن که کاری رو در این رشته انجام بدن که بیشترین فایده رو برای بشریت داشته باشه.
1: جایزه نوبل چیه؟ صرفاً یه تندیس یا یه, یه داله یا اینکه یه بود مادی هم پشتش داره.
2: مقدار جایزه نوبل در واقع هر سال در حال تغییر هستش. در سال 2020 مقدار این جایزه به 10 میلیون تومان رسیده دیدم که بین
1: ابرنده های جایزه نوبل 28 تا اورگانایزیشن بودن که جایزه صلحو برده بودن مثل چه مؤسسه چون برای خودمان جالب چه جوری یه مؤسسه میتونه جایزه نوبل ببره حالا فردا شاید نه توی جایزه نوبل ببریم مؤسسه ان حالا شانس داشته باشیم شاید
0: سازمان غذای سازمان ملل گروهی هست که روی جنگ با گرسنگی کار میکنه و یک سازمانه. سازمان زیر سازمان زیرسازمان سازمان ملل هستش اون هم امسال جایزه نوبل صلح رو برده
1: صلیب سرخ فکر می کنم سه بار تا حالا این جایزه رو برده جایزه صلیب سرخ رو اولین جایزه نوبل صلحی هم که اهدا شده 1901 به هنری دونانت بوده که بنیانگذار صلیب سرخ بوده یعنی اگه بخوایم اون شخص رو هم در نظر بگیریم صلیب سرخ مجموعا با رئیسش چهار بار جایزه نوبل بردن به جو ساری به بازم هستن کسایی که دو بار جایزه نوبل رو بردن واقعا به نظرم ادالت عدالت نیست یک شیمیدان بوده سال 1954 جایزه نوبل شیمی رو برده سال 1962 تقریبا 8 سال بعد یعنی جایزه صلح نوبل رو هم برده اسمش بود فکر کنم پاولینگ توی خانواده‌ای هستن که تو جایزه نوبل خیلی جایگاهی دارن خانواده کوری هستن یه سوال دیگه درمونی که از زمانی که این جایزه از شروع شده از سال 1901 تا الان آیا زمانی بوده که این جایزه نوبل اهدا نشه بنا به هر دلیلی
2: در طی جنگ‌های جهانی اول و دوم بودند که خب به دلیل شرایط نامساعد جنگ این جایزه زمانهایی وجود که این جایزه اهدا نشد
1: داشتم می‌خونم در مورد کسایی که جایزه نوبل رو برنده شدن ولی این جایزه رو قبول نکردن چرا جانپورسارت که هر بهش ارادت داریم سال 1964 برنده جایزه نوبل شد نوبل ادبیات و جایزه رو نگرفت البته کلا همه جوایزی که بهش احتامی شد و این افتخارات رو رد می کرد جایزه نوبل هم رد کرد باور کردنه این نیست ولی آره یه نفر دیگه هم بوده البته جایزه سل 1973 لی دوک تا یه همچین چیزی امیدوارم اسمش درست کفته بشم به خاطر به صورت مشترک فکر کنم با وزیر امور خارجه آمریکایی اینا جایزه صلح میگیرن ولی این شخص این آقا جایزه رو قبول نمیکنه به خاطر که میگه اونقدم اوضاع صلح ویتنام خوب نشده که من خودم رو مستحق جایزه بدونم ولی بودن آدمایی که مجبورشون کردن که جایزه رو قبول نکنن سه نفر بودن که 1938-1939 جایزه نوبل رو برنده شدن ولی آدولف هیتلر مجبورشون میکنه که جایزه رو رد کنن البته بعدن مدال رو گرفتن یعنی بعضی که جنگ تمشه فهم یک سال بعدش مدال رو گرفتن ولی دیگه اون پوله رو متاسفانه نتونستن بگیرن و این اتفاق توی روسیه هم افتاده، ول ادبیات 58 برنده برندش اول قبول میکنه ولی بعد به خاطر فشار روسیه کشورش مجبور میشه که جایزه رو رد کنه. و البته سه تا جایزه دیگه هم اهدا شده به افرادی که توی زندان بودن و خب قاعدتا هم جایزه صلح بوده دیگه. خب میگیم کسایی رو داشتیم که قبول نکردن یا مجبور شدن که رد کنن یا زندان بودن. این قانون هست که جایزه نوبل رو به کسی بدن که تا قبل سال 1974 این
0: اتفاق می افتاد و دوباره این جایزه به دو فردی که فوت کرده بودند و یه کار خیلی خاصی برای بشریت انجام داده بودن تعلق گرفت اما بعد از سال 1974 دیگه اتفاق نیفتاد و کسانی که فوت کرده بودن اصلا برای گرفتن جایزه نامزد نمی شدن ولی در سال 2011 یه فردی که برای گرفتن جایزه نامزد شده بود سه روز قبل از اینی که به عنوان برنده جایزه اعلام بشه فوت میکنه و چون در پروسه انتخاب کاندیده ها برای نوبل پرایز فوت کرده بود جایزه بهش
1: تعلق گرفت خب همین حرف رو زدیم و بیایم برسیم به سال دو و اون میلیون کرون جایزه ای که به هر درواقع جایزه نوبل تعلق میگیره و ماکسیموم هم میتونه به سه نفر تعلق بگیره توی هر رشته ای بیشتر از این معتاب رو اونجا نگر نمیدانم و دیگه صحبت کن در مورد جایزه نوبل فیزیک ببینیم کی صاحب این 10 میلیون کران شده The Royal Swedish
0: Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics with one half to Roger Penrose for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity and the other half jointly to Andrea Ghez and Reinhard Genzel for the discovery of the supermassive compact object at the center of our galaxy <laughs> رسیدیم به جایزه نوبل فیزیک اول میخوام یه چیزای در مورد جایزه نوبل فیزیک بگم اول اینکه بررسی کشفیات و پروژه های مختلف و اعطای جوایز ممکنه یه فاصله 20 ساله تا 50 ساله داشته باشه 20 سال حداقل باشه 50 سال حالا حتا اکثرشه بررسی این کشفیات و ثابت شدن اونا با آزمایش ها و رسد ها ممکنه زمان زیادی ببره بخاطر پیشبرد وسایل آزمایشگاهی و یا رسدی هستش واسه همینه که در فیزیک جایزه نوبل بزرگترین جایزه هستش و خیلی ها دوست دارن که این جایزه رو ببرن از جمله خودم جایزه نوبل فیزیک برای نظری نظریه پردازا به این معنیه که اونا تونستن سالها جلوتر از زمان خودشون زندگی کنن و با ذهنشون مطلب علمی رو پیش بینی کنن کسایی که نامزد جایزه نوبل میشن هیچ وقت اسمشون فاش نمیشه و شما هیچ‌وقت نمیتونید بفهمی که چه کسی نامزد جایزه نوبل شد. و اسناد جوایز نوبل هر سال به کسایی که نامزد شدن برای پنجاه سال محروموم شده نگهداری میشن حد اکثر به سه نفر جایزه نوبل میدن و برای همینه که ما یه شوق که یه گروه یه تیم یه سازمان بهتونه جایزه نوبل فیزیک رو برده باشه و اگر هم بدن به مدیر اون تیم داده میشه که خب اگر اون دوست داشته بشه بین هم تیمیاش تقسیم میکنه جایزه نوبل امسال به ستاره ها داده شد. من خیلی خوشحال شدم. بعد از سال 2006 به ستاره ها نوبل اختصاص داده نشده اما دو سال پشت سر هم 2019 و 2020 ستاره شناسا جایزه نوبل برده. در سال 2019 جایزه نوبل به سیارت فرخوشیدی داده شد. اثبات این که یک جایی برای منظومه شمسی مثل زمین وجود دارن. خیلی هیجان انگیزه. اما نوبل 2020 شما یه سیاره در نظر بگیرید، یه بزرگترین سیاره فراخورشیدی ممکنه 13 برابر سیاره مشتری باشه جرمی که امسال بهش جایزه نوبل تعلق پیدا کرده جرمی هست که میلیون ها برابر سنگیتر از سیاره مشتری هستش یه چیزی عجیب ماورایی و برای ما فیزیک دانه من فکر میکنم که زیبا سیاه ها سال 1965، ده سال بعد از مرگ انیشتین، راجر پنروز، دانشگاه آکسفورد، انگلستان مقاله ای کرد و با کار بر روی نظریه نسبیت آم انیشتین با استفاده از ریاضیات ثابت کرد که وجود سیاه در جهان اجتناب ناپذیره و باید منتظر دیدنشون باشیم حالا نظریه نسبیت آم انیشتین چی میگه؟ نظریه نسبیت آم انیشتین در رفتار گرانش در کل جهان طبیعته سیاهچاله از همان ابتدا که نظریهش داده شد نظرش درصد انیشتین داده شد در سال 1916 البته اون موقع بهش سیاه چاله نمی گفتن. در سال 1976 یه ستستا شانس آمریکایی به نام جان بیلر اسم اون رو سیاه چاله گذاشت و این یکی از موضوع جذابه نه تنها برای پروژه های علمی برکه موضوع جالب برای صنعت فیلمسازی مثل اینترستلار یا برای موسیقی شما سرچ کنید بلک هول و می که توی یوتیوب چقدر درتون مسیقی به اسم بلکول و حتی متهای آشابانه شما می اونها رو پیدا کنید و این خیلی جالبه یک رابطه بین چیزی که ابسترکت یا مجازی بوده توی فیزیک مجازی که نبود ولی خب کسی درکه ازش نداشت آنچنان اما به هنر راه پیدا کرد.
1: خیلی جالبه من به برش قطعه میکنم برای من توی علم بایولوژی حداقل تا جایی که دارم فکر می‌کنم بعید می‌دونم راه اینوری بوده باشه یعنی داری میگه که اول پیش بینی کردن که یه چیزی وجود داره این شکلی حالا بگردیم پیداش کنیم ولی خب غالباً اونوریه داستان یعنی آدم یه چیزی می‌بینه به تجربه بعد اولی میگرده که حالا تحلیل کنه ببینه چیه ولی اینجوری که من میگه سی اچ رو اول پیش‌بینی کردن که آقا یه چی هست تو یه جای اسمش سی است یه روزی پیدا میشه <تصفيق> اگر
0: که بررسی کنیم جوایز نوبل فیزیک رو تمامش تقریبا همین شکلی بوده در فیزیک به این صورته که با ریاضیات و با ذهن بشری ریاضیات یک ابزار برای ما فیزیک یک ابزاره و ذهن بشری یک ابزاره این سه تا ابزار رو کنار هم میذاریم و یک چیزی رو در جهان پیشبینی میکنیم با توجه به چیزهایی که میبینیم در واقع ما از چیزهایی که در حال حاضر می‌بینیم آینده رو آینده که نه چیزی که وجود داره رو پیش بینی می‌کنیم و این پیش بینی باید برای ما ثابت بشه و زمانی که تونستیم اون رو ملموساً ثابت کنیم اون موقعه که بهش جایزه نوبل میدیم سیاه‌چال چیه سیاه‌چال جایی توی جهانی که مقدار زیادی ماده در اونجا وجود داره و مرکزش چنان چگالی عظیمی داره که به اون نقطه در مرکز بهش چگالی بی نهایت داده میشه به این عنوان که اون چگالی بی نهایت داره و چون جرم زیادی داره و گرانش زیادی ایجاد میکنه حتی نور هم نمیتونه از اون فرار کنه به همین خاطر اونجا تاریک دیده میشه
1: به نظرم اینا میتونستن جایزه نوبل ادبیات رو هم ببرن به خاطر داستان تخیلی یعنی چی چه گالی بینهایت. اصلا واقعا یعنی چی جدی گاهی احساس میکنن فیزیک فیزیکدانا یه چیزی مصرف میکنن یعنی حالشون خیلی خوبه چطور ممکن همچین چیزایی اصلا از کجا چرا بعد ابزاری دارن که اینا رو
0: آزمایش میکنن؟ خب قبلا هم گفت این نظریه که با آزمایش شراست ثابت بشن جایزم برند مثلا انیشتن در سال 1916 در مورد همین انواجه گرانیشی هم صحبت کرد ولی جایزش در سال 2017 با کشف و انواجه گرانشی به موضوع تعلق گرفت یعنی کسایی که در سال 2017 امواج گرانشی رو کشف کردن این جایزه رو بردن یه بخش دیگه یه کار،, کار رسدی روی سیاهچاله ها هستش الان برای همه همه اونایی که فیزیک نمیخونن یا ستاره شناسی نخوندن این ملموس نیست که چرا همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه مثلا چگالی بی نهایت. خب شاید از نظر تجربی ملموس نباشه در سال 2019 اولین تصویر از سیاه توسط تیم Event هورایزن در مرکز کهکشان مسیح 87 گرفته شد که واقعا هیجان انگیز بود یعنی اولین بار بود که ما میتونستیم ببینیم که واقعا سیاه جاله ها وجود دارن ولی خب علم اینجوری نیست که ما بیام با یه دونه مدرک مثلا همین یه دونه تصویر از مرکز سیاهاله مرکز کهکشان مسی 87 بگیم که خب جایزه نوبل کار برای روی سیاح ها به صورت دی و بدیم به ایونت هورایزن نه اینجوری نیست ایونت هورایزن با امواژ رادیویی سر این تصویر رو بگیره و تصویر رو گرفت اما کاری که گنزل و گز انجام دادن با امواج مادون قرمز بود حالا چرا به امواج مادن قرمز چرا؟ ما با امواژ مری نمییم مرکز کهکشان مورد قرار بدیم اولا که مرکز کهکشانی که گنز و گنزل مورد قرار داده بودن مرکز راه شیری بود و این دوتا امواج مادون قرمز رو انتخاب کردند چون امواج مادون قرمز طول موج طولانی تری دارن و در سفرشون از مرکز کهکشان به سمت ما جذب ذرات میان ستارهی نمیشن ذرات گرد و قبار میان ستارهی نمیشن و به راحتی به ما میرسن اما نور مرئی ممکنه جذب بشه و به ما نرسه اولین بار گنزل و اکهارت در سال 1992 شروع کردن به داده برداری از ده ستاره نزدیک مرکز کهکشان و سعی کردن که مسیر حرکت یا مدار حرکتی اونها رو بکشن یا مدل سازی کنن و از جرمشون و درخشششون داده برداری کردن بعد از چهار سال که روی این ده تا ستاره کار کردن بچه چهار سال خیلی کاره که هر روز داده بگیری و هر روز روی این ستاره ها کار کنی بعد از چهار سال به این نتیجه رسیدن که جیمی که این ستاره ها دارن اطرافش میچرخن دو چهار دهم میلیون برابر جرم خورشیده ما میلیون برابر و این گفتن که خب اینجا باید یه جرم خیلی عظیمی باشه که ما اونو عبر سیاه چاله میگیم عبر سیاه چاله نه سیاه چاله عبر سیاه چاله گنزل ایک هارت از دانشگاه ماکس بلنک آلمان گوتینگن روی این موضوع کار کردن در طی چهار سال خب ولی گز با تیمش از سال 1995 تا 2007 بتا ببینید 12 سال روی 500 تا ستاره کار کردن از دانشگاه UCLA با تلسکوپ فوق العاده کک توی هوایی و با ابزاری به نام ادپتیو اپتیکس ادپتیو اپتیکس تأثیر جو رو روی داده ها از بین می برد و تونستن داده های بگیرند بگیرن و دوازده سال مدل سازی کردن با داده هایی که گرفته بودن و فکر کنید به چه نتیجه رسیدن نه تنها دو چهار میلیون برابر جرم خورشید نیست بلکه که چهار و نیم میلیون برابر جرم خورشیده این یعنی
1: ابر ابر سیاه چاله در مرکز کهکشان ما وجود داره خب الان من خودم خیلی حجان زده شدم حبتا چگالیه نامهده دو میلیون برابر جرم و خیلی نفهمیدم ولی خب حجان زده شدم واقعا ولی داشتم فکر میکردم این خیلی انگار عادلانه هم نیست اگر به دستاورده علمی نگاه کنیم وقتی داشتید امروز اون تلسکوپ العاده صحبت میکردی؟ خب دسترسی آدم ها به ابزارهای علمی خیلی برابر نیست خیلی صادقانه بخوایم بهش نگاه بکنیم. توی آمار برنده جایزه نوبل هم که نگاه می کنیم انگلیس و آمریکا و آلمان توی صدر برنده ها هستن. خور قمین میشه داستان. البته بله
0: که بله همین جوریه و الان به من یادور شدی که ممکن جایزه نوبل نبرم چون
1: دسترسی ندارم به این ابزار. <laughs> نه اتفاقا داشتم گفتم که اگر جایزه نوبل نبردیم ما نیست. یعنی چیزی از عرضش های ما کم نمی کنه.
0: من با یکی از افرادی که توی زمینه سیارت فرخورشیدی کار میکنه دوست هستم و من گفت که تیمی که پارسال جایزه نوبل رو برد شانس آورد به خاطر اینکه یه تیم دقیقا یک ماه بعد از اونها یا حد در همین حد بعد از اونها مقاله منتشر کردن و اونها هم دقیقا به همین نتیجه دست پیدا کردن Engelska. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton, and Charles M. Rice for the discovery of hepatitis
1: C virus. خب اینقدر که مهدوب هایجان زده بود برای جایزه نوبل فیزیک من خیلی هیجان انچنانی ندارم اگه سال 2014 بود و جایزه نوبل رسیده بود به سلول هایی که توی موقعیت یابی در موقع درگیرن منم همینقدر هیجان زده بودم احتمالاً در موردش صحبت می‌کردم ولی امسال جایزه نوبل فیزیولوژی رسیده به کاشفان ویروس هپاتیت C که از عوامل اصلی سرطان کبد هست. بررسی روی بیماری هپاتیت سی خیلی چیز جدیدی نیست. حالا همونجوری که محتاب هم گفت کسایی که جایزه نوبل رو میبرند یا هر دستاورد بزرگ علمی چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد. دهه 1960 هپاتیت A و B کشف شدن. یعنی سالها پیش ولی همچنان هم میدهدن که یک بیماری مشابه هست و همچنان آدم دارن میمیرن و البته که علائم خاصی نداره مثل سمخوردگی ساده یا خستگی دلدر و تهوع هست ولی همین هپایتسی نیازه به پیوند کبد رو خیلی خیلی زیاد کرده بود. و میگم از اوامل اسی سرطان کبد بوده
0: So this year's laureates, Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna, have developed an elegant system named CRISPR-Cas9 or simply genetic scissors that can cut the DNA string at one and only one sing- selected position uh, among all
1: the billions of bases. The ability to cut the DNA where you want has revolutionized the life sciences. من نگاه کردم جایزه نوبل شیمی پارسال خیلی جالب بود کاش پارسال رو داشتیم امثال می گفتیم. پیرترین برنده جایزه نوبل بود توی 96 سالگی به خاطر این که خیلی جالب بود ببین این واقعا که میگن کار خیر در حق خلق کرده و زندگی بشریت رو تغییر داده این بوده باتری های لیتیومی رو اختراع کرده بود. همین باتری های که الان تو موبایل و لپتاپ و خدای برقی و اینا استفاده میشه. واقعا حقش بود. خیلی سریع نوبل شیمی امسال هم بگم. جالبه من فهم کنم نوبل شیمی ها. من چند تا جایزه قبلی شداشم نگاه میکردم. یکم بین شیمی و زیستم هست مثلا امسال برنده جایزه نوبل شیمی کی بوده دوتا خانوم بودن در مورد جنسیت هم کاش صحبت کنیم ظاهرن داره جنسیت هم برابر میشه چون تعداد برنده جایزه نوبل زن امسال این دوتا که هستن جایزه نوبل ادبیاتم هم میدونم که یه خانومه برده یعنی اینا میشن ستا فکر کنم درصد درصد خوبی حالا درم روی صحبت من اینو تمامش کنم برای پیشرفت و توسعه روش ویرایش ژن جن... این دو تا خانوم یکشون فرانسوی هست پنجاه و یک ساله امانوئل شارپنتیه و اون یکی امریکایی هست جنیفر خانم جنیفر پنجا و شیش ساله البته جنیفر دودنا هستن. بنده جایزه نوبل شدن اینا برای پیشرفت و توسعه روش ویرایش جن این جایزه رو بردن. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دارن، فناوری کریسپر بهش میگن. اگه فکر کنید که مثل یه قیچی کار می‌کنه. تونید اینو جوری تصور کنید که بره بگرده یه ژن خاصی رو پیدا کنه روی توالی ژنتیکی، اون ژن رو ببره و جایگزینش کنه. این فناوری خیلی فناوری عجیب و غریبی هست میتونه تو درمان بیماری های کار کنه اگه فکر این خب بره اون جن خراب رو بگیره بکشه کشه بیرون یه چیز درست در جاشت بذاره که البته سال 2012 چاپ شد و امید میره که با استفاده از این روش بتونن توی درمان سرطان خیلی پیشرفت کنن اینم بگم که سالها مورد بحث بود که همچین دستاوردهای آیا جایزه نوبل میبره یا نه چون درسته که خیلی هیجان انگیز و خیلی سودمنده کار ولی از اون طرف همون داستان که مثلا میتونن جنین شبیه سازی کنن و این دست چیزها همیشه یه خود خطرناکشم میکنه ولی نهایتا اینا بنده جایزه نوبل امسال شدن Bell Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere
2: شاعر آمریکایی، اون که آخرینشون شب پاک دامن و وفادار، برنده جایزه شعر کتاب ملی سال 2014 شد. اون آثار دیگه ای داره مثل هفت سالگی ویتا نوبا که جایزه شعر بینگ نشه کتاب بوستون و جایزه شعر کتاب نیویورک رو هم قبلا دریافت کرده بودن. چرا اون به عنوان در واقع جایزه نوبل ادبیات امسال انتخاب شد؟ که صدای شاعرانه یا لحن شاعرانه لوئیس گلوگ با زیبایی و سادگی میتونه تجربه های شخصی فرد رو جهانی کنه و در واقع به حسی فردی کوبیت جهان شمول ببخشه. لوئیس گلوک 16 زن برنده نوبل ادبیات و در مصاحبه هم که داشته گفته که شاید آثار اولی اون خیلی خوندنی محسوب نشه و خودش خیلی علاقه نداره خود اون کارهای اخگیرش رو خیلی دوست داره همین کتاب شب پاک دامن و وفاتاری که گفتم لوئیس گلود در مصاحبه دیگهش گفته بوده که تا زمانی تا دو سال بدون وقفه اصلا نمیتونست چیزی بنویسه حتی یک کلمه و در اون زمان تنها حتی نمیتونست چیز مفیدی بخونه و تنها کاری که میکرده خوندن کاتالوگ باقداری و کشاورزی بوده
1: مخاطب با این تفاصل به جایزه نوبل
2: تا اینکه تصمیم میگیره شروع کنه برای گلها چیزی رو نوشتن در اونه و خودش میگه که یک روز این کار انجام دادم ولی به نتیجه خوبی نرسیدم روز بعد همینطور و میگفت روز سوم که داشتم مینوشتم یک لحظه احساس کردم که میتونم بنویسم و اون نقطه ای بود که حتی شروع نوشتنم ختم به این شد که بعد از هشت هفته من یک کتاب نوشتم و بعد از این اتفاق همه چی خیلی سریع پیش رفت و من تونستم کتاب زیادی رو بنویسم من خیلی کنشگاه بودم بدونم که از آثار لویز گلوک به زبان فارسی ترجمه هست یا نه یه چنده از شعرهاشو گشتم تا ببینم به زبان فارسی ترجمه شدن یا نه و واقعا همون حتی در ترجمه هم اون لحنی که گفته شده میشه در کارهاش دید و واقعا یه شعر داره با من به نام اولین خاطره مدت ها پیش کتک خوردم زنده ماندم تا از پدرم انتقام بگیرم نه برای آنچه پدرم کرد نه برای آنچه من کرده بودم از ابتدای کودکی فکر می کردم درد یعنی دوست داشته نشدن معنی درد این بود دوست داشته شدن
0: The need for international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program. For its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict sev بچه ها ببینیم پارادوکس ها بعضی خیلی قشنگ میشن مثلا همین پارادوکس که توی هنر میبینیم یا توی... حتی توی زندگی روزمرهم پارادوکس میبینیم حالا از هم نمونه نخواین نمیتونم بهتون نمونه بدم. <تصفح> ولی کمیته نوبل نروژ به یکی از این پارادوکس ها هر سال داره جایزه میده و اون پارادوکس چیه؟ به کسایی که برای صلح میجنگن جایزه میده جایزه نوبل صلح امسال به برنامه جهانی غذا World Food Program WFP سعی میکنه گرسنگی و فقر مربوط به گرسنگی یعنی در واقع فقر بدنی رو در جهان کاهش بده. چرا داره این کارو میکنه؟ WFT بزرگتر بزرگترین سازمان بشریه که با گرسنگی در جهان میجنگه و تلاش داره امنیت غذایی رو در جهان ایجاد کنه. کمیته نوبل در وقتی که داشتن جایزه‌شون رو اعطا کردن اعلام کردن که این WFP در واقع نمونه مدرن یا نمونه امروزی کنگره صلح هست که آلفرد نوبل وسیعت نامش از اون نام برده و یکی از دلائلشون برای این کار اینه که غذا دستاویزی برای قدرتمنده است تا بیتونن در جهان یا جنگ رو بپا کنن و یا در جنگ پیروز بشن و از بین بردن گرسنگی در جهان میتونیم به خیلی از جنگ خاتمه بدیم در سال 2019 WFT به 100 میلیون نفر در 88 کشور مختلف که دچار گروستنگی بودن کمک کرده و سازمان ملر در سال گفتای اوضاع از همیشه بدتر بوده نسبت به قبلش و 135 میلیون نفر از گرسنگی هاد رنج می بردن و اینم به خاطر جنگ بوده اونجوری که من میدونم در سال 2020 265 میلیون نفر فرد گرسنه وجود دارد که WFT الان درخواست کمک های مالی داده که بتونه بیشتر با اونو برسه حالا چرا نوبل سال 2020 به WFT تعلق گرفت به خاطر کرونا نه تنها وضعیت اقتصادی خراب شد بلکه خب جنگ هم بیشتر در در گرفت در کل جهان چرا اگر یادتون باشه وقتی که کرونا شروع شده بود توی بعضی از این کشورهایی که, که دارای رفاه نسبی بودن مردم نگران دستمان توالت بودن که حتی سفیراشون مثل سفیر انگلستان توی ایران برگشت گفت من خجالت زدم و اگر میخواد بیاد از ایران دستمان توالت ببرین به مردمشون گفت حالا شما تصور کنید که این موضوع موضوع دستمان توالت بود در شورهایی که غذا برای خوردن نداشتن و کرونا هم اومد دیگه شوزایی شد یعنی و کسایی که های داخلی رو راه مینداختن تسلات بیشتری رو مردومی داشتن که یک مردم عادی بودن و قصد جنگ با این قبیله ها یا این های داخلی رو نداشتن دبلیو تلاشش رو چندین برابر کرد حتی چیزی که خود رئیسش به نام دیوید بیزلی تو این مصاحبهش گفت که ما الان 185 نفر رو به خدمت گرفتیم که در کشورهای مختلف بتونن سازمانهای کوچیکی رو ایجاد کنن و نه تنها بهشون غذا میدیم پول میدن پول نقد میدن تا این ساز، سازمانها بتونن خودشون از همونجا غذا تهیه کنن و به کسایی که دوچار گرستنگی هستن غذا بدن و این دقیقا دلیلش به خاطر جنگه چون دیوید بیزلی میگه که جنگ و گرستنگی دور باطل هستن غذا و ابزاری برای برپا شدن جنگ میشه و در کشورهای جنگ باعث گرسنگی میشه و اگر این گرسنگی در اون کشورهایی که جنگ ایجاد شده تمام نشه اون جنگ ادامه پیدا میکنه تا وقتی که یک جمله جمله ای هست که خودش میگه تا زمانی که واکسن تولید بشه غذا بهترین واکسن برای جلوگیری از هرج مرج در جهانه